0: That's United Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Hier sind Leon Kaminski und Robin Held. Ja, und die beiden sind, glaube ich, auch fünf Kilo schwerer nach diesem Weihnachtsfest. Ich muss sagen, es war wirklich ähm, sehr nahreich. auf jeden Fall. Äh, es war sehr schön, alles, bis dann natürlich, Aston Villa, mir das Weihnachtsfest im Nachhinein noch versauen musste. Ähm, wie war es bei dir?
1: Ja, auch wirklich schön. Also ich muss sagen, das mit dem Essen ist zwar nur so ein Running-Gag eigentlich, aber bei uns stimmt das doch ziemlich genau. Ja. Also es gab sehr viel, sehr Leckeres zu essen. War äh, eine wirklich schöne Zeit.
0: Ja, und jetzt ähm, kommen wir also hier ähm, wirklich satt ans Mikro wieder und ähm, steuern auch aufs neue Jahr zu. Und die Premier League hat ja nach wie vor diesen wahnsinnig engen Terminkalender um das neue Jahr herum. Und ist dann dementsprechend auch für uns immer ziemlich voll mit den Folgen hier. Aber trotzdem, ähm, keine Ausreden, wir starten. Und wir starten auch mit einem kleinen Nachtrag, weil letzte Folge ist es uns irgendwie einfach durchgerutscht. Ich weiß auch nicht, warum. Aber Nottingham Forest hatte ja Steve Cooper entlassen. Das wollten wir ganz kurz noch hier nacherzählen. Und dafür Nuno spielte Tosanto aus Saudi-Arabien zurückgeholt. Äh, Cooper, der Waliser, hatte, die, hatte Nottingham Forest ja aus der Championship in die Premier League nach unglaublich langer Abstinenz zurückgeholt. hat dort jetzt 108 Spiele gecoacht. Und einen Schnitt von 1,44 Punkten erreicht. Natürlich auch zusammengefasst mit Championship und Premier League drin. Jetzt kommt also Nuno zurück in die Premier League. War ja schon bei den Wolves und bei den Spurs aktiv. Ich würde sagen, eine relativ gemischte Bilanz. Bei den Wolves sehr, sehr erfolgreich. Hat sie mit ihrem portugiesischen Stil wirklich nach vorne gebracht in der Liga. Ähm, immer sehr eklig gespielt. Und dann bei den Spurs nicht ganz so erfolgreich. Aber es war ja irgendwie auch abzusehen, weil Nuno dann schon der Favorit war auf die Cooper-Nachfolge. Ne?
1: Ja, genau, hat er sich abgezeichnet. Und ich muss sagen, wenn ich den Namen höre, habe ich weder an Saudi-Arabien noch an Tottenham gedacht. Für mich ist der eins zu eins verbunden mit dieser Erfolgsphase von den Wolves, ja. mit dieser Zeit, wo die portugiesische Achse sich gebildet hat. Also mein Bild von ihm ist noch ziemlich positiv, äh, trotz diesen beiden Stints, die wirklich nicht so positiv verlaufen sind. Jetzt bin ich echt gespannt, was er mit Nottingham macht. Gab ja auch unter Cooper nicht diese eine Phase, sondern spätestens dann durch den Aufstieg einen Riesenumbruch mit ganz vielen neuen Leuten, ein paar aus der Bundesliga, ein paar Laien und so weiter. Mittlerweile wirklich viele große Namen, die auch in diesem Kader rumlaufen. Also ein spannendes Projekt und ich kann mir gut vorstellen, dass es passt mit Nuno.
0: Muss ich trotzdem jetzt umgewöhnen, weil überraschend wenige Portugiesen im äh, Forest Kader sind. Also, da wird er vielleicht nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden und seine Landsleute ein bisschen mehr reinholen, wer weiß. Aber es gab jetzt trotzdem den ersten Sieg für ihn im zweiten Spiel, weil es ging auswärts nach Newcastle im ersten Spiel des 19. Spieltags. Und das ist ja eigentlich eine klare Sache gewesen im Vorhinein. Obwohl Newcastle die letzten Wochen echt nicht gut unterwegs war, ähm, waren sie schon der ganz klare Favorit hier in diesem Spiel. Aber nichts da, Nuno Magic, die klappt sofort auswärts. Und zwar, weil ein Mann wirklich zu einem Weltklassespieler aufläuft in diesen 90 Minuten. Und zwar Chris Wood war ja ganz lange verletzt, der große, bullige Stürmer. Jetzt kommt er so langsam wieder besser in Fahrt. Und trifft hier wirklich dreimal, nachdem Ishak Newcastle noch in Führung gebracht hat. Und ein Tor wirklich schöner als das andere von Wood. Einmal sogar mit einem Solo über den ganzen Platz und dann der Lupfer vollendet, Also irgendwie Wahnsinn. Und nun direkt mit dem ersten Auswärtssieg gegen Newcastle und dann bei so einer großen Mannschaft. Das ist ja echt ein toller Start für ihn jetzt gewesen, ne?
1: Ein super gelungener Start, gerade für Wood auch witzig, weil es ja sein Ex-Verein war. Er hat dort zwar nicht so lange gespielt, aber von 22 bis 23 genau ein Jahr dort gewesen und jetzt eben für Nottingham und dann gegen den alten Verein drei Tore und so eine Partie machen. Ich glaube, die beste, die ich je von ihm gesehen habe. Ja. Das schmeckt schon, einfach viel zusammengelaufen und Nottingham schiebt sich damit auf Platz 17. Also ist nicht mehr in allerhöchster Abstiegsnot und im Moment nicht auf einem Abstiegsplatz.
0: Ja, Newcastle nur auf Platz 9 momentan und auch nur mit einem Sieg aus den letzten 5 Ligaspielen. Wir haben es ja auch letzte Woche schon kurz angedeutet gehabt, Eddie Howe gerät ja auch hier und da so ein bisschen mehr in Bedrängnis. Dann gab es auch so ein bisschen die spannende Diskussion, hat Eddie Howe nach wie vor so einen gewissen Welpenschutz, weil er Engländer ist? Weil das stimmt ja echt, über ihn wird wenig Negatives berichtet insgesamt, ne?
1: Ja, schon. Aber ich glaube, wenn wir uns quasi seit Bestand unseres Podcasts so diese Premier League-Phase angucken, ist das, was Eddie Howe gemacht hat, wahrscheinlich das Beeindruckendste in der ganzen Liga. Und ich finde, ihn jetzt in die Kritik zu nehmen, ist gerechtfertigt, aber in Maßen. Also ich finde, man muss es im Kontext sehen, das ist eine Mannschaft, das sind immer noch nicht Namen, wo du garantiert in die Top 4, 5 musst. Das ist etwas, was unglaublich gut zusammengewachsen ist, wegen des Trainers. Und ich finde, ihn jetzt zu kritisieren, weil es mal nicht läuft, Bisschen kurzsichtig, also für mich äh, durchaus legitim, auch wenn es dann von mir aus der England-Bonus ist, dass man ihn im Moment noch in Schutz nimmt.
0: Ja, und Newcastle, wie gesagt, nur auf Platz 9. Forrest verlässt die Abstiegsringe und steht auf Platz 16. Das ist also äh, unser kurzer Einstieg mit diesem Spiel in die Folge. Und dann ähm, landen wir auch schon direkt in Manchester beim wohl größten Thema in den letzten Tagen in der Premier League. Und zwar war das die Meldung der letzten Woche. Sir Jim Ratcliffe hat nach vielen Spekulationen und glaube ich auch nach vielen Verhandlungen hinter den Kulissen 25% der Anteile von Manchester United erworben und dafür leppige 1,4 Milliarden Dollar bezahlt. Ist ja der Chef des Chemie-Riesen Ineos, kommt auch aus dem Manchester-Raum, Sir Jim Ratcliffe. Und ähm, ja, die Premier League muss wohl noch zustimmen diesem Deal, aber wenn das so passiert, dann muss Radcliffe wohl auch weitere 300 Millionen ins Old Trafford investieren, das bröckelt ja auch hier und da und ist ja auch immer wieder ein großer Toping Talking Point gewesen, so ein großer Verein mit so einem dann doch veralterten Stadion. Der Haupteigner, ja, das ist nach wie vor die sehr unbeliebte Glazer-Familie, viele wollten ja, dass sie ganz geht aber trotzdem, sie halten natürlich weiterhin die Hauptanteile. Trotzdem trägt nun Radcliffs Truppe die Verantwortung für den kompletten sportlichen Bereich bei United. Also auch alle Personalien, Transfers, Trainer und so weiter, das ist wohl alles im Bereich von Radcliffs Verantwortung. Und er ist jemand, der sich auch schon sich im Fußball ein bisschen auskennt, hat schon Nizza gekauft in Frankreich, und sich vorher auch schon im Segeln und im Radsport betätigt. Und ähm, bevor wir gleich zum Spiel kommen gegen Aston Villa, was ja auch für einige Schlagzeilen gesorgt hat und bei mir für ordentlich schlechte Laune, hat uns eine Hörerfrage erreicht vom Ricky, der uns außerdem auch 20 Euro zukommen hat lassen. Erstmal dafür vielen Dank, Ricky. Und er hat uns auch eine Frage gestellt. Und die ist, ob wir denken, dass der Anteilkauf an Man United durch Radcliffe große Folgen mit sich bringen wird? Und wenn ja, welche? Also eine sehr spannende Frage, die, glaube ich, auch unfassbar viele United-Fans auf der ganzen Welt interessiert. Ich denke, so die größten Baustellen jetzt gerade im Verein sind zum einen im sportlichen Bereich das Scouting und das Recruiting. Also sie haben die meisten Scouts der Liga doppelt so viele wie Man City zum Beispiel und dann doch... Hat das nicht gut geklappt die letzten Jahre. Ähm, die Spieler, die sie geholt haben, waren immer überteuert und haben sportlich nur selten funktioniert. Die Fanstimmung ist sehr negativ. Da muss Radcliffe ansetzen auf jeden Fall, finde ich. Da muss eine bessere Verbindung her, eine bessere Kommunikation auch. Old Trafford, wie gesagt, bröckelt. Da muss was geschehen. Vielleicht sogar ganz abgerissen werden. Das ist ja auch immer wieder hier ein Gerücht. Man weiß es aber noch nicht. Und halt vor allem die großen Personalfragen. Ten Hag... Geht er, bleibt er? Wie ist Redcliffs Meinung dazu? Und dann auch Personalien wie Sancho und so weiter. Das wären jetzt so meine größten Baustellen gerade, die Redcliff auf jeden Fall angehen muss und wo sich was ändern muss. Äh,
1: Gehe ich mit. Also auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an dich, Ricky, und schon mal einen guten Rutsch. Äh, auch an alle anderen natürlich, die, die zuhören. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ziemlich optimistisch geworden. Also während ich mich eingelesen habe äh, über den Namen, über das genaue Modell, es ist nicht die hundertprozentige Umkrempellösung, dass ein neuer Haupteigner kommt, weil wie gesagt noch die Glazers den Hauptanteil halten, aber das große Vakuum rund um diese Sportdirektorposition die es ja einfach nicht gibt in England, ihr wisst, das läuft ja alles in vielen Vereinen ein bisschen anders und United ist ein ganz gutes Beispiel für Chaos und Unklarheit. Genau dieser sportliche Bereich, du sagst es, was dann rund um Personalentscheidung geht, Scouting, Kaderplanung... Einfach diese Grundstruktur, die fehlte ja und wenn genau da jetzt jemand reinkommt, der die richtigen Entscheidungen trifft oder im Zweifel auch einfach irgendeine Entscheidung trifft, ist das schon mehr wert. Und es ist ja jemand, der lange von den Fans als Idealkandidat auserkoren wurde, ist ein sogenannter Local Guy, kommt aus der Gegend und ich glaube schon, dass er sich Kredit erspielen kann, hat jetzt in den ganzen Verhandlungen ein bisschen verloren, also wird nicht ganz mit offenen Armen empfangen. Aber wenn er es schafft, einfach nur Klarheit in Entscheidung zu bringen, Ten Hag, Transferentscheidungen, Kaderplanung, wie wollen wir spielen, diese Grundidee einfach ein bisschen Identität zurückbringt und klare sportliche Führung in den Verein reinbringt, ist das doch eigentlich eine Top-Lösung. Also ich muss sagen, mich hat die Euphorie schon ein bisschen gepackt und ich glaube, dass es eine große Chance ist, sich umzustrukturieren in einer ganz wichtigen Ebene im Verein.
0: Ja, nach allem, was ich auch so gehört habe, ist er ja in Nizza ziemlich beliebt bei den Fans. Pflegt da auch einen engen Austausch und ich glaube, das fehlt ja gerade bei United. Ne? Also die Glazers sind ja dann doch ziemlich arrogant in ihrem Umgang mit den Fans häufig gewesen, haben sie, wenn möglich, überhaupt nicht informiert über ihre Pläne und das wirklich rein als ein Business betrachtet, aber das geht halt nicht bei so einem großen Club mit so vielen Fans auf der ganzen Welt. Da musst du auch einfach enger dran sein. Und das, denke ich, das kann seine Stärke sein, das muss sich ändern. Ähm, trotzdem jetzt auch die Frage an dich. Welche Personalien würdest du als Radcliffe und dann vor allem auch als seine Gefolgsleute als Erstes angehen? Also wenn du jetzt ähm, demnächst das Go bekommst von der Premier League, was wären deine ersten personellen Amtshandlungen? Würdest du sagen zum Beispiel Sancho, der muss wieder spielen oder irgendwie sowas?
1: Ähm, für mich ist es eher die, die Notwendigkeit, dass bei zwei Personalien überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Und das ist Ten Hag und Sancho weil beides für mich im Moment sehr unklar wirkt. Also ich bräuchte einfach in der Kommunikation eine Entscheidung, ganz oder gar nicht. Und das gilt für beide. Also das, was mit Sancho ist, ist einfach ein riesen Fragezeichen. Und sowas kannst du nicht nebenherlaufen lassen bei der Ablöse und bei dem Gehalt. Selbes gilt für deinen Trainer, der ja auch neue Spieler holt, wenn wir über Transferperioden sprechen, wenn wir über langfristige Ziele, was Taktisches angeht, Spielweise angeht. Du brauchst Klarheit. Und das würde ich mir so unfassbar wünschen, also das wären auf jeden Fall die ersten Entscheidungen, die ich treffen würde. Ähm, Im Idealfall machst du natürlich mit beiden weiter. Wenn du aber zu dem Ergebnis kommst, dass einer von beiden aus welchen Gründen auch immer nicht passt, wäre es für mich einfach wichtig, den Schlussstrich zu ziehen. Ähm, allein aus Beobachterperspektive und äh, ja, möchte gern Expertenstatus, wo, wo ich uns mal einordnen würde, äh, ja. sieht es für mich einfach nicht so aus, als wäre Ten Hag Stand jetzt der Richtige. Ähm, ist für mich eben mit zu vielen Spielern angeeckt, komische Personalentscheidungen, kleine keine klare Struktur drin, keine klare Taktik, haben wir aber auch schon x-mal besprochen, deswegen wäre mein Daumen da eher nach unten geneigt, aber für mich wäre einfach diese Klarheit, das, was unfassbar dringend benötigt wird.
0: Ganz kurz noch, im Jahr 2019 hat äh, Radcliffe mit äh, der Times ein langes Interview geführt und damals ging es auch schon um Man United, wo er damals auch schon Interesse bekundet hatte. Und ähm, mhm. hat da echt ein paar ganz spannende Zitate gebracht. Ähm, und ich zitiere, United hat seit dem Abgang von Ferguson sehr viel Geld ausgegeben und war darin, gelinde gesagt, schlecht, schockierend schlecht, um ehrlich zu sein. Sie haben die Auswahl des Managers nicht richtig hinbekommen, haben nicht gut eingekauft. Sie haben das Geld dumm ausgegeben, wie man an Fred sieht. Er kam ja 2018 für damals 59 Millionen Euro und war anscheinend nicht der Favorite von äh, Radcliffe. Weiter meinte er dann, wir haben hier, also in Nizza, eine andere Herangehensweise. Wir wollen intelligent vorgehen. Und wenn er das schafft bei United, dann kann es echt äh, ja, große Sprünge noch geben unter ihm. Jetzt würde ich sagen, gab es einen kleinen Sprung, rein sportlich gesehen, weil sie Villa äh, zu Gast hatten im bröckelnden Old Trafford. Und seine Gefolgsleute waren auch anwesend, saßen oben auf der Tribüne und wurden immer wieder eingeblendet. Und ich würde mal sagen, der Start gegen Villa war suboptimal, aber nachher wurde es besser.
1: Ja genau, war schon zwei Gesichter, die wir gesehen haben von United. Erste Halbzeit ging relativ klar an die Villains, an dein Verein. Gab zwei Gegentore in der 21. und 26. Minute. Zweimal war es ein Standard. Beim ersten Mal noch eine Freistoßflanke, die durchrutscht. Am Ende ist keiner mehr dran. An dem Freistoß aus dem Halbfeld von McGinn landet am Ende im langen Eck. Und zweite Tor nach einer Ecke, Dendonka wird äh, ja, relativ smart freigespielt. Die Flanke kommt an den zweiten Pfosten von Longley, wird der Ball nochmal Richtung Fünfer ja, wieder zurückgespielt. Und dann läuft Dendonka eigentlich in einer gegenläufigen Bewegung vom Tor weg, aber hält dann das Bein sehr gut hin. Und dann steht es 2-0 und ich äh, glaube, der Standardtrainer äh, von Aston villa wurde da zu Recht äh, sehr aggressiv eingeblendet. Hat da einfach gute, gute Arbeit geleistet. Und am Ende sind es dann eben auch Standards, die dir Punkte holen. Und es sah wirklich danach aus, dass es reicht, weil die erste Halbzeit, da lief bei United echt nicht viel zusammen und Villa war einfach eiskalt.
0: Ja, sie waren eiskalt, das stimmt. Aber ich fand trotzdem Villa auch nicht gut. Man muss dazu sagen, dass nach wie vor zum Beispiel ein Kamara gesperrt fehlt. Ähm, Paul Torres fehlt noch angeschlagen, war auf der Bank, aber noch nicht ready zum, ähm, ja, zum, zum Startelf-Einsatz. Deswegen war die Viererkette hinten zusammengewürfelt, Dinje, Longley, Carlos und Konsa haben, glaube ich, höchst selten so zusammengespielt in der Konstellation. Dinje musste dann ja auch noch früh raus, für ihn kam Moreno, verletzungsbedingt. Und Villa hat trotzdem diese extrem hohe Linie weitergespielt, auch nach dem 2-0. Aber die war extrem schlecht. Also die war brutal schlecht. Ähm, United hat, hat das halt immer wieder versucht ähm, anzugreifen, hat die langen Bälle gespielt, die Chipbälle über die hohe Linie hatte auch immer wieder Erfolg. Und ich wusste eigentlich da schon, wenn Villa das so halbseiden weiterspielt, diese hohe Linie, die aber einfach nicht funktioniert, vorne hat man nicht gut gepresst, dann kann das hier noch eng werden, auch wenn es gerade schon 2-0 steht. Und so, so kam es dann ja auch, weil Villa auch nach dem Seitenwechsel für mich vollkommen überraschenderweise genauso schlecht weiterspielt. Und das war ja auch schon mal mein Kritikpunkt gewesen, als es ja auch schon um Meisterschaftsambitionen von ihm ging, wo ich dann meinte, zu Hause sind sie echt eine Macht. Aber was ich da ab und zu schon auswärts gesehen habe, Newcastle, Liverpool und jetzt eben auch hier gegen United, das ist einfach nicht würdig, um in den Top 5 zu stehen. Und so kam es dann auch, weil United wirklich aufdreht. Das machen sie stark, die zweite Halbzeit. Sie glauben an sich. Sie spielen wirklich ihren Stiefel runter. Ganacho mit einem starken Doppelpack ähm, bringt sie auf 2-2 ran. Und Villa wechselt dann so ungefähr irgendwann das Aus. Für mich auch viel zu spät, die Wechsel. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Es war für mich wirklich irgendwie klar, dass entweder Rashford oder und die ja beide gerade in einem absoluten Formtief sind, natürlich gegen Villa treffen werden. Weil so kam es dann auch Rasmus und mit seinem ersten Premier League-Tor und vollendete hier ja das Comeback von United.
1: Ja, macht er richtig gut. Der Ball fällt dann nach einer Ecke vor seine Füße. Ein bisschen Glück war dabei, aber... Den Wolle setzt er dann für Martinez unhaltbar in die linke Ecke, streift noch den Pfosten und findet dann den Weg ins Tor. Und ja, man muss sagen, dann war es auch durch. Dass der Treffer fiel in der 82. Minute. Am Ende ist nichts mehr passiert. United holt am Ende, ich weiß nicht, ob du mit zustimmst, aber wahrscheinlich sogar relativ verdient drei ja. Punkte, weil es von Willer einfach zu wenig war. Klar, die, die Standards spielen sie gut aus, aber wie du sagtest, keine wirkliche Platz-3-Performance. Deswegen am Ende, die drei Punkte bleiben zu recht im Old Trafford. Meine Frage, um das vielleicht noch mal ein bisschen einzuordnen und eine Perspektive zu geben, ist, siehst du eine Achse in dem United-Kader, mit der man jetzt weitermachen kann, unabhängig vom Trainer? Weil im Prinzip geht es ja jetzt für Redkiff los, intelligent, wie er sagt, dieses Team besser zu machen. Und es ist ja rein logisch, erstmal mit den wichtigsten Spielern zu verlängern, die fix zu machen. Hättest du so vier, fünf im Kopf, vielleicht in der zentrale Innenverteidigung, wo du sagst, ja, das sind die Gesichter der neuen United-Ära?
0: Also ich finde, Markus Rashford sollte das Gesicht eigentlich sein, kommt aus der eigenen Jugend, ähm, sympathischer Mensch, hat wirklich viel im Kopf und auch viel eigentlich im Fuß. Und er hat mir auch hier wieder ganz gut gefallen, klar, die hohe Linie kam ihm absolut entgegen, aber... Ich glaube, wenn der wieder fitter, wie wenn er wieder richtig in Form kommt, dann kann der einfach wirklich einer der Besten der Premier League sein. Hat er letztes, äh, letzte Saison ja auch gezeigt gehabt. Garnacho hier mit zwei ganz wichtigen Toren. Der Junge ist noch, äh, ja, überhaupt nicht lange dabei, aber in seinem jungen Alter schon sehr wichtig irgendwie. Fernandes, menschlich, mögen ihn, glaube ich, alle eher weniger, aber spielerisch ist er nochmal gut. Ich fand Johnny Evans den besten Mann auf dem Platz eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist fast ein Witz, wenn Johnny Evans der beste Mann bei United mittlerweile ist. Aber es war so. Ich finde, er hat im Moment eine Existenzberechtigung. Varan neben ihm. Das hat gut funktioniert eigentlich. Und jetzt halt dann die Zentrale. Die ist für mich unglaublich wichtig. Ein Eriksen kann nicht die Langzeitlösung sein. Ein Mainu ist 18, ist ein Riesentalent. Aber der kann auch nicht im Moment wirklich mittelfristig die A-Lösung sein. Das muss einfach ein größerer Spieler sein mit mehr Erfahrung. Deswegen würde ich sagen, vor allem in der Zentrale, da müssen sie einkaufen. Klar, sie haben gerade viele Verletzte. Ähm, natürlich auch im Mittelfeld. Ne? Mason Moun, Casemiro, Amrabat. Aber trotzdem, da muss mehr Qualität noch rein.
1: Ja, gehe ich mit. Ich finde, es ist so schwierig, weil eigentlich Ten Hag selten aus dem Vollen schöpfen kann. Also Jetzt gerade zu urteilen über die Mannschaft ist immer ein bisschen schwierig, weil eben Leute wie Casemiro fehlen, der ja, ich würde mal sagen, in 99 von 100 Spielen sonst in der Startelf steht, weil er einfach so viel Struktur und Zweikampfstärke mitgeben kann. Äh, aber Tatsache ist, dass da eben gerade ein Loch ist und Verletzungen kommen vor. Deswegen musst du den Kader irgendwie so hinbiegen, dass es trotzdem reicht. Aber sonst würde ich bei den Namen mitgehen. Ich glaube, mit Rashford würden sie sich einen Riesengefallen tun, wenn sie den irgendwie hinbekommen, weil der einfach ja als Mensch äh, so unfassbar gut geeignet ist, irgendwie das Gesicht des Vereins zu werden, der Stadt und ich glaube, er hätte auch selber Riesenlust drauf. Also wenn sie den hinkriegen, wenn Bruno Fernandes vielleicht die Kapitänsbinde abnehmen, fände ich den richtigen Weg, ihm ein bisschen Druck von den Schultern nehmen mhm. und einfach spielen lassen und genial sein lassen im letzten Drittel. Ich glaube, dann hast du da auch einen Riesenfund. Und vorne generell mit Garnaccio, Holly und Ich glaube, das sind Spieler, mit denen du arbeiten kannst, die Potenzial haben. Und wenn du es irgendwie hinbekommst, eben dahinter eine sichere Bank zu stellen. Klar, jetzt im Moment noch Lissandro Martinez, Maguire verletzt. Du musst da irgendwie Klarheit reinkriegen. Ich glaube, wir haben jetzt diese Saison sechs, sieben verschiedene Innenverteidiger gesehen. Es geht einfach um Konstanz. Und wenn das gelingt, also ich muss sagen, umso länger man drüber spricht, eigentlich äh, mit dann noch den Investitionen in die Infrastruktur, ins Old Trafford, sieht es eigentlich gut aus. Und es ist ein Projekt, was unfassbar erfolgreich sein könnte. Und ich glaube, auch rein objektiv wünscht man sich das von einem Weltclub wie United.
0: Ja, und du hast ja auch vor allem gemerkt, Villa hat zuerst die Stimmung wirklich absolut getötet im Stadion, die wurde ja. ausgebuht, die Mannschaft, nach 20 Minuten, während des Spiels. Aber am Ende waren die Fans wieder vollkommen da. Und du hast dir gedacht, Wahnsinn, innerhalb eines Spiels zeigt die Mannschaft zwei Gesichter und die Fans aber auch. Also die eigene Mannschaft ausbuhen. das ist schon echt eigentlich das, das Ende meistens. Aber dann am Ende waren sie vollkommen da, haben die Mannschaft gepusht und haben sie angefeuert. Und am Ende holen sie eben den ersten Pflichtspielsieg seit dem 6.12., damals 2-1 zu Hause, gegen Chelsea gewonnen. Ganz wichtige drei Punkte. Und ich finde mal wieder erstaunlich, tabellarisch sind sie nach wie vor auf Platz 7 und somit noch relativ in Ordnung unterwegs. Und der Anschluss nach oben mit zwei, drei Siegen, dann sind sie halt auch wieder dran. Deswegen muss ich sagen, im Moment ähm, kann man wieder etwas aufatmen. Aber ähm, ja, trotzdem muss ich mal ganz kurz sagen, auch aus Villa-Perspektive... Das war absolut schlecht. Ich will da gar nicht irgendwie das Schönreden, weil ich Villa-Fan bin. Absolut schlecht die Leistung. Und ich hätte auch fast gesagt, wenn Villa so gegen eine richtig starke Mannschaft gespielt hätte, dann hätte das wirklich sieben, acht Gegentore gehagelt, weil da war Villa echt in vielen Teilen nicht konkurrenzfähig und da gab es echt absolute Nullleistungen. Ollie Watkins und Douglas Luiz, ich würde sagen, zwei der besten Villa-Spieler der letzten Monate, sind einfach abgetaucht. Und ich war echt erschrocken, über so eine schlechte Leistung. Ich habe schon lange keine so schlechte Performance mehr gesehen von einem Villa-Team. Es müssten die Gerrard-Zeiten gewesen sein, als es das zum letzten Mal gab. Ich war echt erschrocken.
1: Ja, faires Fazit. Äh, Gibt es gar nicht viel hinzuzufügen. Trotzdem natürlich wollen wir United hier nicht zu viel vom Sieg wegnehmen. Also ich glaube, die Kritik an Villa geht hier ja eigentlich mit dem Lob von United einher. Das äh, funktioniert auch beides zusammen. Damit wollen wir aber erstmal das Spiel schließen weil es gab am gestrigen Tag noch zwei wirklich spannende Partien, die wir kurz auch covern wollen. Die erste ist Brighton gegen Tottenham. Und bei der Ansetzung, die ich jetzt gesehen habe, vor ein, zwei Wochen, wusste ich schon, die, die 90 Minuten, die nehme ich mir Zeit. Weil mit dem Ball, den Tottenham diese Saison spielt und der Formschwäche mit gleichzeitig dieser Sturheit von De Sherby an seiner Idee festzuhalten war klar, die beiden schenken sich gar nichts und das wird Fußball total und das wurde es auch. Ich möchte euch gar nicht lange mit den Aufstellungen irgendwie stören oder da den großen Fokus legen, weil ja, das nicht das ist, worum es in diesem Spiel, finde ich, ging, sondern das waren einfach zwei Spielideen, die sich relativ ähnlich sind, super spannend sind, sehr ballbesitzorientiert sind und das gegeneinander zu sehen auf diesem Level, was auch teilweise beide abrufen konnten. Also ich hatte einfach nur großen Spaß, das Spiel zu gucken, fast regelmäßig kam es zu sehen, dass die Teams sich gegenseitig am ähm, Fünfer des Gegners gepresst haben und <lacht> es gab halt keine langen Bälle. Das Ding wurde einfach hinten rausgespielt, egal ob bei Tottenham dann mit Davies und Emerson Royal hinten improvisiert wird oder auch Dank und Van Hecke nicht die beste Phase haben, das ist denen einfach egal. Die spielen Fußball, spielen hinten raus, super viele Risikobälle, ich glaube, ich habe lange nicht mehr so ein gutes Spiel von Milner gesehen, der, ich weiß nicht, gefühlt 25 Kilometer gemacht hat in diesem Spiel, wirklich überall gewesen ist, super starke Aktionen hatte und einfach technisch auf, auf einem wirklich hohen Niveau performt hat, äh, gilt eigentlich für ganz Brighton. Äh, das so vielleicht als Einleitung, also ich war äh, wirklich angetan, schaut euch vielleicht mal ausführlichere Highlights an oder ein paar Highlight-Clips von dem Spielaufbau, da kann man, glaube ich, wirklich viel mitnehmen. Inhaltlich, quasi auf dem Scoresheet, sah es sehr eindeutig aus. Bis zur Minute 75 stand es 4 zu 0 für Brighton. Also hatten den deutlich besseren Tag. Haben jetzt Tottenham nicht an die Wand gespielt, aber waren einfach griffiger, hatten mehr Chancen und waren dann auch ziemlich eiskalt. Gab zwei Elfmeter, die beide Joe Pedro verwandelt hat. Ist ja mit einer 100 quote wirklich der Mann für die Elfmeter. Vielleicht noch ganz spannend, der junge Hinchelwood hat wieder getroffen, wie zuletzt schon, hat rechts hinten agiert. Und Estupinian ist zurück, war ja mal phasenweise, letztes Jahr, glaube ich, kann man sich darauf einigen, einer der besten Linksverteidiger ja. der Liga. Und der hat sich ordentlich zurückgemeldet mit einem absoluten Traumtor nach einer Ecke, die so halb kurz ausgeführt wurde, ungefähr 16er Eck, 18, 19 Meter. Und dann hat er einfach gezielt und unfassbar stark das Ding hinten reingelegt und eigentlich war es durch, Brighton hat dann aufgehört zu spielen, war dann aber Tottenham ja irgendwie unterlegen in diesen letzten 20 Minuten und das wäre ihnen noch fast auf die Nase gefallen. gab noch zwei Treffer, am Ende geht es 4 zu 2 aus, Willis und Davies waren die Torschützen, sie haben auch noch in der Nachspielzeit den Pfosten getroffen, also wäre fast nochmal schief gegangen, aber am Ende verdienter Sieg für Brighton, aber für mich die, ja, die Art und Weise, das, was dieses Spiel besonders gemacht hat, Fußball total, Ballbesitz pur.
0: Ja, einfach irgendwie ein wahnsinnig spannendes Matchup. Brighton gegen Tottenham, beide geben in ihrer Spielidee absolut nicht nach und spielen ganz streng ihren Stiefel runter und das auch gegen alle Widrigkeiten. Brighton kommt gerade aus einer extrem schlechten Phase. Die letzten vier Premier League-Spiele nur einen Sieg gelungen. Haben extrem viele Verletzte, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gewürdigt, aber gerade fallen dort Lamptey, Webster, Feldmann, Enciso, Anzufati Mitoma, Adingra und March verletzungsbedingt alle aus. Das sind, ja. würde ich mal grob um den Daumen gepeilt ähm, gesagt, alles Stammspieler. Und ähm, da musste der Serbi ohne die auskommen. Und dann trotzdem hier mit so einer riesigen Partie. Äh, Traumtor von Estupinian. Und nachher eben noch die beiden Dinger von Willis und Davis. Aber trotzdem einfach irgendwie überragend. Und das tut irgendwie dann doch gut, Brighton wieder mal so stark zu sehen. Ne? Also wir haben ja, oder ich, glaube ich, das war dann eher meine Schuld, habe es ja letztens dann auch schon so ein bisschen schärfer mal kritisiert und meinte, das ist nicht mehr das alte Brighton, was wir kennen. Das haben sich, glaube ich, dann doch irgendwie so ein bisschen zu Herzen genommen. und ähm, Also allein die Mittelfeldreihe reihe hier, ne, aus Billy Gilmore, James Milner und Pascal Groß. Wie legendär ist das der Mitte? <lacht>
1: Ja, ich lieb's es auch. Äh, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Pascal Groß, für mich einer äh, der geilsten Spieler, die ich hier gesehen habe. Äh, bewegt sich gefühlt, als hätte er beide Außenbänder gerissen. Äh, wirklich äh. läuft eigentlich nur, äh, läuft äh, keine Ecken, sondern nur Kurven. Äh, super, super intelligenter Fußballer, der das wirklich alles wettmacht mit seiner Spielintelligenz, mit seinen Entscheidungen, die er trifft. Spielt wirklich fast keinen schlechten Ball. Und äh, auch wenn der die letzten Wochen mal äh, schlechtere Spiele hatte, ist ja für mich immer wieder spannend zuzugucken und zieht für mich dann auch einen Gilmore mit oder auch einen Werner Notte, der jetzt Richtung 10 gespielt hat, auch erst 19 Jahre alt. Und dann hast du noch mit Milner jemanden, den du dazugeholt hast, der einfach mit seiner ja, läuferischen Fähigkeit und Physe so viel abdeckt. Also äh, ja, diese Mittelfeldreihe mal wieder so performt zu sehen gegen ein eigentlich starkes Tottenham, hat schon Laune gemacht. Ähm, vielleicht würde ich auch jetzt gar nicht groß in die Kritik gehen auf Tottenham-Seite, sondern eher darüber sprechen, dass beide, glaube ich, Fußball nicht als Ergebnissport sehen ausschließlich, sondern auch viel Wert darauf legen, wie sie spielen. Und wenn du das so tust wie die beiden Mannschaften, hast du einfach auch Schwächephasen mit drin, insbesondere wenn ich Verletzungen treffen. Wir haben bei Brighton drüber geredet, bei Tottenham ist es bekannt, haben eigentlich keinen Innenverteidiger mehr. Die Doppelsechs wird improvisiert Woche für Woche, viele Ausfälle. Und dann hast du einfach so Spiele mit drin, wo defensiv nicht viel zusammenläuft, und du gegen einen starken Gegner auch mal vier Dinger bekommst. Mhm. Aber das liegt eben daran, dass man nicht den Mourinho-Fußball spielt von früher, wo die Spurs hinten drin standen und vorne auf Son und Kane gehofft haben. Das ist eben jetzt ein anderes Team. Und deswegen ja, würde ich es einfach als Schritt in der Entwicklung äh, abhaken. Und gegen ein starkes Brighton darfst du auch verlieren.
0: Klar, darfst du vor allem, wenn die plötzlich so wieder erstarken. Aber ich muss sagen, es kam jetzt für mich auch nicht vollkommen überraschend. Also wir haben ja dann auch letzte Woche schon den Sieg von den Spurs gegen Everton zu Hause angesprochen. Und obwohl sie da am Ende die drei Punkte mitgenommen haben zu Hause, waren sie für mich eigentlich spielerisch schon unterlegen und riesig im Glück. Also Everton war da ganz nah dran an, ja, den, an, an den Toren, aber trotzdem haben sie die nicht geschossen einfach. Und da hatten sie schon massiv Glück. Und klar, ich muss jetzt nicht nochmal extra die Spurs-Verletztenliste durchgehen. Die ist ähnlich lang wie die von Brighton, ist vollkommen klar. Aber das waren jetzt zwei nicht so gute Auftritte in Folge. Und wenn du eben da stehst, wo sie stehen und auch stehen wollen, nämlich um die Champions-League-Ränge rum, dann darfst du dir solche Aussetzer in Folge halt nicht erlauben.
1: Ja, haben jetzt auch in der Vergangenheit schon zu Hause gegen West Ham und Villa verloren, auswärts gegen die Wolves, äh, ja, zu Hause gegen Chelsea verloren. Also gab es schon empfindliche Niederlagen. Deswegen auch, wenn ich sie noch nicht, noch nicht oben rausreden möchte, äh, für mich noch mit sämtlichen Chancen ist es so, dass äh, das vielleicht zu einer Übergangssaison werden könnte. Äh, aber ich glaube, selbst das wäre in Ordnung. Und falls sie in der Rückrunde mehr Stabilität im Personal reinkriegen, äh, sehe ich da ehrlich gesagt wenig Grenzen nach oben. Ich glaube, dann können sie jeden schlagen.
0: Ja, und ein Team, was äh, den Spurs mittlerweile überraschend im Nacken sitzt, das sind die Hammers. Das ist West Ham United. Heimlich, still und leise haben die sich da vorgearbeitet und stehen mittlerweile auf Platz 6. Und zwar mit Tuchfühlung zu Tottenham und Man City. Tottenham mittlerweile mit 36 Zählern, West Ham mit 33, also nur drei Punkte weniger. Aber sie hatten ein denkbar schweres Auswärtsspiel zu erledigen, und zwar auswärts in London. Und Declan Rice spielt also mit Arsenal gegen seine alte Liebe gegen West Ham, dem Verein, dem er so viel zu verdanken hat. Und es war wirklich ein Spiel, über das wir auf jeden Fall heute sprechen mussten, weil die Hammers werden nach und nach irgendwie zum Favoritenschreck, habe ich das Gefühl. Du hast es gerade schon vollkommen richtig gesagt. Die haben Tottenham auswärts geschlagen im Dezember, haben dann United zu Hause geschlagen. Und jetzt ging es eben auswärts nach West Ham. Und ich würde mal sagen, David Moyes ähm, ist so langsam Manager of the Month-Contender zumindest. Ne?
1: Geht in die Richtung, weil das Spiel lief auch nicht schlecht. Vielleicht ganz kurz aufstellungsmäßig vorne weggeschoben. Bei, bei West Ham ist es eigentlich dieselbe Elf. haben wir letzte Folge schon ausführlicher drüber gesprochen mit Bowen, Kudos, Wat Prowse, Paketa und Co. Auf der anderen Seite bei Arsenal ebenfalls wenig Rotation. Einzige Neuerung war, dass auf der 8 trussa den gelb gesperrten Havertz ersetzt hat. Also auch da sehr viel spielerische Klasse. Und dann ist es eigentlich das Spiel, was alle erwartet haben. Arsenal hat ganz, ganz viel den Ball. Hat am Ende, ich weiß nicht, Andi, ich kann mal kurz nachschauen, an die 74% Ballbesitz, also drei Viertel der Zeit hatte Arsenal den Ball, wirklich eine unglaubliche statistische Größe. Hatten 77 Ballkontakte im gegnerischen 16er und haben es trotzdem nicht geschafft, ein Tor zu machen. Das ist Premier League-Rekord, das hat es noch nie gegeben. 77 Mal hatte jemand den Ball im gegnerischen 16er und das, das Tor ist einfach nicht gefallen. Hatten am Ende 30 Schüsse äh, zu sechs auf West Ham-Seite. Aber äh, so wie ich es erzähle, wisst ihr schon, West Ham gewinnt das Ding am Ende mit 2 zu 0. Äh, treffen einmal in der ersten Halbzeit durch Sucek und in der zweiten Hälfte nach einer Ecke äh, durch Mavropanos. Äh, sind eiskalt gewesen, haben wirklich, glaube ich, äh, <lacht> nur die zweimal wirklich aktiv vorne versucht, ein Tor zu erzielen. Aber haben es dann eben gemacht und am Ende geht das Ding 2 zu 0 aus. Es wurde viel über den ersten Treffer geredet, weil der Ball vermeintlich im Aus war ging wohl ja, um eine Szene an der Grundlinie, wo der Ball noch reingekratzt wird, wird dann am Ende zur der Torverlage von Sucek. Und es war wirklich so, dass es in diesem Stadion keine einzige Kamera gab, die es hinbekommen hat, dass die Situation so einzufangen, dass es endgültig geklärt werden konnte. Also es wurde wirklich wegen Unwissenheit und Unklarheit weitergegeben, weil man eben es nicht widerlegen konnte und es im ersten Moment weitergelaufen ist. Also ich hoffe, man hat es verstanden, aber es gab einfach keine Kamera, kein VR, der das berichtigen konnte. Deswegen hat das Tor gezählt, 2 zu 0, äh, am Ende ein absoluter Freak-Accident. Also das Spiel darf niemals äh, für West Ham entschieden werden, aber ja, genauso <lacht> kommt es. Äh, was, sind, was sind deine Gedanken zum, zum großen Theater, um den Ball, der im Aus ist oder nicht und um diesem Endergebnis?
0: Ja, also zum Letzteren erstmal äh, David Moyes Masterclass, ganz klar. Also, wie du es so richtig sagst, 25 Ballbesitz und am Ende das Ding 2-0 mit nach Hause nehmen. Flach spielen, hoch gewinnen, sagt Thomas Tuchel immer. Mhm. Das war hier <lacht> auch die Devise. Und ja, einfach grotesk. Ne? Also Arsenal am Ende mit 30 Schüssen und kein Tor dabei. Und zu dem Ball, der vielleicht im Aus war, vielleicht auch nicht. Es ist schon wirklich unglaublich. Ne? In dieser hochmodernisierten Fußballwelt in England, wo gefühlt alles... 17 Mal angeschaut wird, findest du in diesem ganzen blöden Stadion keine einzige Kamera, die den Ball filmt in dieser entscheidenden Situation. Unglaublich. Man würde ja eigentlich sagen anhand der Fernsehbilder, der Ball ist gefühlt im Aus. Weil man sieht ihn quasi erst nicht, dann ist nämlich Bauen dazwischen und dann sieht man ihn wieder und dann ist der Ball so noch auf der Linie. Aber es ist halt wahrscheinlich, dass der Ball vorher noch weiter links war im Sichtfeld, also da wahrscheinlich im Aus war. Aber man weiß es halt nicht. Und man kann ja nicht einfach sagen, der Ball dürfte im Aus gewesen sein. Das kann man ja nicht einfach als Begründung nehmen. Deswegen war es dann am Ende auch richtig zu sagen, wir haben nun mal keine Fernsehbilder, die belegen, die beweisen, dass der Ball am Ende wirklich im Aus war. Dann kannst du nicht einfach eine Gefühlsentscheidung treffen. Deswegen strittig, aber wohl richtig, ne?
1: Ja, ich hätte dem vorher auch eine Gefühlsentscheidung zugetraut. Aber ja, äh, ja umso besser, dass, dass man es hier nicht gemacht hat. Ich muss aber sagen, also ich habe ich hab irgendwie keinen Groll. Ich bin jetzt auch kein leidenschaftlicher Arsenal-Fan, sondern war relativ neutral. Aber ich hatte kein Problem damit, dass es einfach weiterläuft. Genauso wenig, glaube ich, hätte ja. ich ein Problem gehabt, hätte man in der Situation entschieden, es ist eben aus. Dann wäre es eben Abschluss gewesen oder Ecke. Aber ich finde diese <lacht> Ja, dieses einfach, so wie es eben entschieden wurde, dieses Gefühl, ich, ich kann damit wirklich gut leben. Also noch mal eine kleine Bestätigung für mich selber, dass ohne VR das Ding vielleicht auch einfach funktionieren würde, schockierenderweise. Äh, ja, aber ich möchte kein großes Fass aufmachen am Ende. Äh, auch nicht spielentscheidend, weil Arsenal eben nicht einen einzigen Treffer erzielt. Und äh, ja, das Ding geht am Ende zwei zu 0 nach Hause, war auch der erste Premier League-Treffer äh, für Mavropanos. Das ist vielleicht noch eine ganz schöne Geschichte auf Seiten der Hammers, der wirklich eine top Flugeinlage geliefert hat, nach der Ecke, läuft richtig gut rein, wird in der Luft noch bedrängt, aber hält die Stabilität und setzt das Ding dann erst an die Latte, dann an den Pfosten und dann ins Tor. Äh, wirklich sehenswert und schön für den Neuzugang aus Stuttgart, der ja schon in der Bundesliga wirklich viele Tore gemacht hat, auch immer mal wieder für äh, Screamer gut war, äh, aus der zweiten Reihe, die gab es jetzt noch nicht so oft, ähm, spielt einfach defensiver, weil er nicht in der äh, fünfer 3er kette den rechten Innenverteidiger spielt, sondern in der Viererkette, aber ich glaube, die Hammers, wenn sie den aufbauen, können die noch richtig viele Tore durch ihnen und durch ihre Innenverteidigung erzielen.
0: Und unglaublich, ich habe gerade mal hier mir so eine kleine Formtabelle gebastelt aus den letzten fünf Premier League-Spielen. Da steht West Ham auf Platz 2 mit vier Siegen aus den letzten fünf Premier League-Spielen. Rate, rate mal, wer auf Platz 1 steht.
1: Äh, vielleicht ist es nicht mehr, oder?
0: Nee, Bournemouth. Bournemouth <lacht> nämlich mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Liverpool mit drei Siegen und zwei Unentschieden, aber trotzdem West Ham auf Platz zwei dieses Rankings die letzten fünf Spiele. Ja, zwölf Punkte geholt. Fantastisch. Und ähm, die Mannschaften, vor denen West Ham gerade steht, das liest sich auch gar nicht mal so schlecht. Ne? Man United, Brighton, Newcastle, Chelsea, die haben sie alle hinter sich gelassen und stehen im Moment eben europäisch da. Also zur Saisonhalbzeit, die wir ja mit diesem Spieltag erreicht haben. Ähm, ja, einfach mal wieder grandios, was, der, was David Moyes da macht. Ähm, wir hatten West Ham zu Saison, Beginn ja häufig noch angesprochen, weil da waren dann vor allem die Neuzugänge sehr stark und haben uns damals sehr beeindruckt. Edson Alvarez zum Beispiel, äh, Kudos und so weiter. Dann waren sie ja schwächer und waren so im Mittelfeld. Und mittlerweile haben sie sich aus diesem Sumpf wieder so rausgezogen und stehen jetzt eben wieder da. Und das alte West Ham ist, glaube ich, auch wieder da, weil das sind eben genau die Leistungen, die sie früher häufiger gebracht haben. Und sie waren ja echt früher schon mal so ein Favoritenschreck, ähm, extrem eklig zu bespielen, lassen wenig zu, ähm, vorne immer bei Standards stark, Sucek der nachrückt. Und genau das war ja auch hier ihr, ihr Erfolgsrezept, also Sucek rückt aus dem Mittelfeld nach und dann eben die Standards. Ja, schon.
1: Ich tue mich trotzdem ein bisschen ein bisschen schwer, jetzt das so zu loben als altes West Ham, weil also diese 90 Minuten, ich weiß nicht, ob das klar genug rüberkam, das war absoluter Anti-Fußball von West Ham und die hatten keinerlei Aktien darin, dieses Spiel zu gewinnen. Also das war einfach ein 1 zu 1 Millionen Ding und dieses Mal haben sie einfach 2 zu 0 gewonnen und keiner weiß so richtig wie. Natürlich lässt sich das jetzt schön erzählen mit Standardstärke und wie clever gespielt und wie viel Qualität sie haben. Ich würde es jetzt aber nicht an diesem Spiel festmachen, sondern eher an den drei, vier Wochen zuvor, wo sie eben mhm. auch gut gepunktet haben. Ähm, ja, es geht in die richtige Richtung, aber ich kann nicht so richtig viel Euphorie aufbringen, ehrlicherweise, für, für diese Spielart.
0: Ich würde trotzdem sagen, am Ende werden sich Iraola und David Moyes ein enges Rennen liefern, wer Trainer des Monats wird, weil die beiden haben ja. echt einen grandiosen Job gemacht im Dezember. Ich würde sagen, wir legen dann los mit den Ergebnissen des 19. Spieltags. Und dort starten wir mit Nottinghams Sieg bei Newcastle. Nämlich 3 zu 1 gewinnt Nuno äh, dort dieses Spiel. Sheffield United unterliegt dann zu Hause Luton Town mit 3 zu 2. Also im Duell der Aufsteiger geht Luton als siegreiche Mannschaft hervor. Natürlich gewinnt Bournemouth wieder zu Hause gegen Fulham mit 3 zu 0. Bournemouth, also was die da im Moment äh, hinlegen, ist unglaublich. Und nach wie vor trotzdem... Immer nur noch Platz 12 für sie. Also ähm, trotzdem, die obere Tabellenhälfte winkt ihnen dort. Die Reds von Jürgen Klopp schlagen Burnley auswärts mit 2 zu 0. Nunez und Diogo Rota erledigen dort den Job. Ähm, Man United schlägt Villa zu Hause mit 3 zu 2. Chelsea schlägt Crystal Palace mit 2 zu 1. Die Wolves fertigen Brentford auswärts mit 4 zu 1 ab. Man City schlägt dann Everton auswärts mit 3 zu 1. Darüber kann man noch ganz kurz sprechen. Also nach der Rückkehr von der Club wm die sie natürlich gewonnen haben, liefern sie hier eine extrem starke zweite Halbzeit ab. Harrison hatte die Toffees ja in der ersten Halbzeit noch in Führung geschossen, nach 29 Minuten. Und dann blieb es auch bei dem 1 zu 0 für Everton in der Pause. Und ich habe mir gedacht, hui, also es ist halt schon eine extrem unangenehme Rückkehr wieder nach England. Ne? Du kommst irgendwie aus dem Warmen und dann ähm, musst du nach Liverpool reisen, dann noch gegen Everton ran. Ja auch zwei absolute Gegenentwürfe gerade so ein bisschen in der Außendarstellung und in der Beliebtheit. Everton ja mit diesem 10 Punkte Abzug wegen eines Verstoßes und Man Citys 115 Anklagepunkte, die schweben einfach so unbeantwortet in der Luft und ähm, sie können da einfach so durchmarschieren gefühlt und holen danach eben noch den hellblauen Vorschlaghammer raus. Ne?
1: Ja, irgendwie doppelte Ironie, dass es jetzt City gegen Everton ist, weil die beiden ja in diesem Kontext rum rund um die Strafen mehrmals genannt wurden und dann jetzt ja auch rein sportlich einfach ein unangenehmes Auswärtsspiel für City, weil Everton auch wirklich eine gute Phase hat. Aber am Ende ist es dann individuelle Qualität. Also ich glaube, das Tor zum 1 zu 1, das von Phil Foden, der Hammer aus 20 Metern. Ja, so ein Spieler hat Everton einfach nicht in den eigenen Reihen. Er hat sowieso eine richtig gute Partie gemacht, Phil Foden. Und am Ende reicht es dann, sie gewinnen relativ souverän mit 3 zu 1. Aber so richtig leichte Spiele gibt es gefühlt für City nicht mehr. Also auch hier 45, 50 Minuten lang sah es so aus, als könnte er einfach was mitnehmen.
0: Aber diese einfachen Spiele gibt es für keine Mannschaft mehr. Das finde ich auch irgendwie eine sehr, eine sehr tolle Entwicklung. Wir hatten ja echt mal so vor ein paar Jahren das gehabt, dass einfach Mannschaften keine richtigen Anstrengungen mehr unternehmen mussten, um locker 3-4-0 zu gewinnen. Das gibt es einfach nicht mehr da oben. Und auch die Spitzenmannschaften tun sich mehr und mehr schwer. Hier gab es auch noch ein sehr schönes Tor von Bernardo Silva, als er Pickford überspielt, der zuvor rausgeeilt war und das dann schlecht gelöst hatte. Also ähm, ja, auch individuelle Klasse besiegte am Ende Everton mit 3 zu 1. Brighton schlägt Tottenham zu Hause mit 4 zu 2. Und West Ham schlägt Arsenal auswärts mit 2 zu 0. Wir hatten es auch im Programm. Und zum Schluss bitte einmal noch deinen Spieler des Spieltags nach Weihnachten.
1: Sehr gerne. Also, wenn ich ein Spiel des Spieltags auswählen würde, äh, wäre es natürlich Brighton gegen Tottenham gewesen. Aber weil es um den Spieler des Spieltags geht, mache ich es ganz langweilig, dass es für mich Chris Wood, der drei Tore gegen seinen ex club macht, äh, für mich die Story des Spieltags mit Nuno zusammen. Äh, ja, einfach zu sehen, wie der aufgelaufen ist, was der kann und was in ihm steckt. Ist ja, finde ich, auch schlecht weggekommen die letzte Zeit. Hatte nicht die beste Phase in Newcastle wurde dann relativ schnell aussortiert für eben neue Spieler wie Isaac und Co. Und genau gegen die dann so eine Performance hinzulegen, ist einfach eine ziemlich runde Sache und deswegen unstrittig mein Spieler des Spieltags.
0: Ja, ich glaube, da kann man nichts gegen sagen. Meiner ähm, ist Diogo Jota von Liverpool, hat zwar nur einmal getroffen und nicht wie Wood dreimal. Und sein Tor war auch nicht ganz so schön wie der Lupfer von Chris Wood. Aber ich wollte ihn einfach nehmen, weil für mich ist Diogo Rota nach wie vor der zweitbeste Offensivspieler von Jürgen Klopp. Ist für mich besser als Dias Rakpo, Nunez und so weiter. Und ich finde, wenn er jetzt zurückkommt und nach seiner Verletzung wieder ganz fit ist, dann hat er eben gezeigt, was er kann. Also er kommt aufs Spielfeld und sie tun sich dann doch schwer, die Reds. Ähm, und ähm, führen lange Zeit nur mit 1 zu 0 gegen Burnley auswärts. Und es hätte eben nochmal spannend werden können in der Schlussphase, weil Burnley auch ein paar gute Aktionen hatte. Und dann kommt noch Rota eben drauf und macht auch ein tolles Tor. Ganz spitzer Winkel, mit links haut er den Ball rein. Deswegen, wenn Rota wieder jetzt zurückkommt, dann muss er für mich auch äh, ja, im Fokus stehen und für mich auch äh, mehr Spielzeit bekommen als manch anderer da vorne, weil er einfach ein Riesenspieler ist. Ich bin ein Riesenfan von Thiago Rota.
1: Völlig zu Recht. Also gehe ich mit, was der im letzten Drittel macht. Gar nicht so sehr in Chancenkreation, 1 gegen 1 sondern Entscheidungsfindung, wenn es um den allerletzten Pass geht und um den Abschluss, ist er für mich äh, absolute Weltspitze. Und in diesem Segment, wenn er da reinkommt, ist er für mich ein riesen Mehrwert bei Liverpool und gehe mit, dass ich ihn gerne noch öfter sehen würde. Und wenn er, glaube ich, verletzungsfrei bleibt, können wir uns da auf eine richtig gute Rückrunde von ihm freuen. Äh, damit schließen wir diese Folge für heute ab. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch wirklich einen super Rutsch ins neue Sch Jahr. Habt äh, noch eine schöne Zeit. Zwei, drei Tage sind es ja noch. Dann feiert Silvester und kommt gut rein und wir sind dann weiter für euch da, weil die Premier League ja zum Glück keine Pause macht.
0: Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao.